0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, zwłaszcza panu Filipowi Grębiałkowskiemu oraz Górzny grup, czyli moim mecenasom. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona albo patronów, patronek lub też mecenasów, zapraszam na mojego Patronite'a. Mili Państwo, dawno żaden temat nie rozgrzał tak bardzo debaty publicznej w Polsce, jak temat CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. To gigantyczne przedsięwzięcie ma połączyć infrastrukturę kolejową i lotniczą i stworzyć w Polsce hub komunikacyjny. No i zaczęła się debata. Mamy przeciwników, mamy zwolenników i trwa gigantyczna wojna między tymi, którzy chcą, żeby CPK powstał i tymi, którzy nie chcą takiego lotniska. W trakcie tej dyskusji używa się bardzo wielu różnych argumentów, ale obserwatorzy tego sporu zauważają, że trudno taką dobrą, merytoryczną debatę, która byłaby w stanie szeroko skomentować wszystkie te podnoszone kwestie. Dlatego taką namiastkę debaty chciałbym dać Państwu teraz tutaj w ramach naszej elektryfikacji, mianowicie w dzisiejszym odcinku wcielę się w przeciwnika CPK i będę zasypywał mojego rozmówcę argumentami przeciwko temu projektowi. A odpierać argumenty będzie Pan Maciej Wilk, członek zarządu Flair Airlines oraz były członek zarządu polskich linii Lotniczych, lot, a także jeden z głównych komentatorów sprawy CPK w polskiej przestrzeni publicznej. Zapraszam do rozmowy.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A razem ze mną już pan Maciej Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Panie Macieju, obserwując Pana debaty, które Pan toczy, dotyczące CPK, mam taki wniosek, że albo czasami nie ma Pan przeciwnika, który byłby w stanie podjąć rękawicę, albo czasami nie ma Pan czasu, żeby wypowiedzieć się dostatecznie szeroko na pewne kwestie dotyczące tego projektu. Więc w tej rozmowie chciałbym dostarczyć Panu i jednego, i drugiego. To znaczy ja się wcielam w przeciwnika CPK, a Pan ma dostatecznie dużo przestrzeni, żeby odeprzeć te argumenty, które będę wyciągał. Więc zacznę od takiego problemu, który moim zdaniem jest jednym z największych czy najważniejszych zagrożeń dla projektu CPK. Mianowicie polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Skąd mamy pewność, że CPK nie zostanie zatrzymany właśnie z tego względu, że Unia Europejska poprzez swoje regulacje dotyczące możliwości wykonywania lotów samolotowych nie ograniczy lotnictwa europejskiego w taki sposób, że takie lotnisko po prostu nie będzie potrzebne?
1: Kierunki zmian zachodzące w Unii Europejskiej są już jasno określone i zatwierdzone. Na początku zeszłego roku zatwierdzony został program Fit for 55, który dotyka wielu branż, ale tym między innymi lotnictwa i przewiduje szereg instrumentów, które obejmują lotnictwo. Głównie są to instrumenty fiskalne, które koniec końców mają zmusić linie lotnicze do większej efektywności energetycznej i docelowo w perspektywie długoterminowej do przejścia do neutralności klimatycznej. Więc po pierwsze należy powiedzieć, że pewne ramy już są. Tak? I są to ramy ambitne, ramy zakładające osiągnięcie neutralności klimatycznej, więc nie ma specjalnie powodu, żeby spodziewać się, że, że pomysły Komisji Europejskiej pójdą jeszcze dalej. Tak? No bo czy, czy czegoś więcej oczekiwać niż tego, żeby branża była neutralna klimatycznie, żeby nie emitowała CO2 więcej niż, niż jest w stanie z offsetować. Więc to, to jest raz. Może zajrzyjmy troszkę głębiej w program Fit for 55 i powiedzmy sobie co on obejmuje. Po pierwsze Wbrew temu, co często spotykam w różnych wypowiedziach, nie jest prawdą, że lotnictwo jest właśnie niniejszym obejmowane programem ETS, czyli European Trading System, system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Lotnictwo jest objęte tym systemem od roku 2012, a jedyna zmiana, która zachodzi w tym momencie, to jest stopniowe na przestrzeni kolejnych kilku lat, wycofanie darmowych certyfikatów, darmowych uprawnień do emisji CO2, które linie lotnicze posiadały. Ale tutaj proszę Państwa ciekawostka. Pewnie wielu z Państwa się zdziwi, że my jako Polska, jako Polskie Linie Lotnicze LOT w ciągu ostatnich lat aktywnie lobbowaliśmy w Europie za tym, żeby właśnie znieść te darmowe certyfikaty. Można by sobie pomyśleć, że szaleni ludzie, ale, ale, ale absolutnie nie. Chodziło o to, że Rozdział tych darmowych certyfikatów został zrobiony w roku 2010 bodaj i niewspółmiernie dużo otrzymało tych darmowych certyfikatów rozwinięte już wówczas linie lotnicze na zachodzie. Mowa o 50-60% emisji tych linii lotniczych, podczas gdy lot w roku 2010 również otrzymał 50-60% emisji w postaci darmowych certyfikatów. Tylko od tej pory lot wzrósł dwuipółkrotnie, więc de facto ten udział darmowych certyfikatów znacząco zmalał. Więc de facto paradoksalnie w interesie polskiej lotu było, żeby znieść całkowicie darmowe certyfikaty i wyrównać poziom gry, żeby wszyscy mieli te same, te same warunki konkurencji. To tak w ramach ciekawostki, jak to wygląda w praktyce. Więc mamy tak, wycofanie darmowych certyfikatów. Po drugie, mamy kilka takich powiedziałbym operacyjnych bardziej kwestii, że na przykład zakaz tankeringu, czyli linia lotnicza nie może tankować w jednym porcie, żeby w to i z powrotem zawieźć paliwo, gdyż to powiększa masę samolotu, jak samolot jest cięższy, więcej pali, więc jest to mniej przyjazne środowisku. To jest, to jest druga rzecz. I trzecia, najważniejsza, to jest wymóg, żeby linie lotnicze stopniowo przechodziły na tak zwane sustainable aviation fuels, czyli zrównoważone paliwa lotnicze i no tutaj są bardzo ambitne plany pokazane, gdyż tutaj mowa o tym, że docelowo ten, ten udział SAFów w miksie paliwowym powinien wynosić nawet i do 60% i proszę Państwa, problem z SAFami jest taki, że w tym momencie nie ma produktu na rynku w ogóle, w sensie no, no są jakieś szczątkowe zupełnie ilości, i jest wielkim znakiem zapytania, czy za 10, 20, 30 lat będzie gospodarka, przemysł w stanie w, w, w tyle wyprodukować tych saf żeby zaspokoić cały rynek lotniczy. Więc moim zdaniem prawdopodobnie na jakimś etapie czeka nas rewizja tych, tych założeń, ale no to przyszłość pokaże. Na razie, na razie są takie założenia. SAFy są droższe niż zwykłe paliwo węglowodorowe, więc zarówno to, jak i y, wycofanie darmowych certyfikatów przełoży się na ceny biletów, które wzrosną i w ten sposób ograniczony zostanie trochę y, y, popyt lotniczy. Y, ze swojej strony mogę tylko postawić hipotezę, że jeżeli y, wzrosną ceny biletów, to w pierwszej kolejności uderzy to w linię niskokosztowa bo przestanie być możliwe latanie za 19 zł z Warszawy do East Midlands i szczerze powiem, pewnie o to tak naprawdę Komisji Europejskiej chodzi. W, drugiej, w drugim rzędzie dopiero te wszystkie regulacje uderzą na biznes latający z Warszawy do Singapuru, a w dużo, w dużo większym stopniu właśnie jakieś takie krótkie, spontaniczne wyskoki do splitu prawda, na, na, na weekend, bo gdyż to po prostu będzie, będzie droższe. Więc podsumowując to wszystko, nie, nie uważam, żeby to był jakiś pocałunek śmierci dla projektu CPK. Być może okaże się, że nie, nie trzeba będzie rozbudowywać tego lotniska do 50 czy 60 milionów, tak jak to jest na drugiej czy trzeciej fazie. Być może wystarczy nam 40, bo tak zostanie ten, ten popyt przyduszony. Natomiast o czym na pewno sobie powiemy jeszcze w dalszej, w dalszej części programu, Mamy tak ogromne perspektywy wzrostu rynku lotniczego i chęci ludzi do, do podróżowania, że jestem spokojny, że ten cepek na 40 milionów się zapełni. Ale do tego pewnie dojdziemy za chwilę.
0: Tak, zostańmy jeszcze na chwilę przy zmianach, jeżeli chodzi o system handlu emisjami, bo tak. wiemy z systemów, które działają w przypadku na przykład energetyki, że tego typu mechanizmy są czasami obarczone ryzykiem gwałtownego wzrostu cen w uprawnień i to widzieliśmy w ETS-ie rozciągniętym na energetykę w roku 2021, kiedy ceny uprawnienia wzrosły w ciągu 12 miesięcy z 30 euro do 90 euro. Taka sytuacja może się powtórzyć w przypadku lotnictwa i wtedy to w tak jak Pan wspomniał, uderzy bardzo mocno w ceny biletów, odsączy w część ruchu właśnie takiego, takiego niskokosztowego. Natomiast czy taka perspektywa, istnienie takiej perspektywy nie wskazywałoby raczej na sensowność rozbudowy okęcia pod kątem możliwości stworzenia tam nieco większego lotniska zamiast budowy CPK, skoro tam już mamy infrastrukturę i być może ten ruch, którego się spodziewamy lotniczy w najbliższych latach, wcale nie będzie tak duży, by potrzebny był dodatkowy port, tylko trzeba polegać na obecnie istniejących lotniskach i na przykład zamknąć lotniska lokalne i przekierować inwestycje na, w, w okręcie, które już jest. To tutaj
1: poruszyliśmy kilka, kilka wątków, więc może... Zacznę od dużego obrazka, to właśnie to, na czym skończyłem poprzednią wypowiedź. Proszę Państwa, w roku 2023 cała Polska, cały rynek polski lotniczy wygenerował, jeszcze nie wiemy dokładnie, ale około 50 milionów pasażerów, więc to jest z grubsza tyle, co w 2019 roku, czyli przed, przed COVID-em. W przeliczeniu na, na liczbę mieszkańców wskaźnik mobilności, wskaźnik skłonności do podróży lotniczych per capita wynosi jakieś 1,25. Dla porównania Niemcy, Francja, Holandia, każde wysoko rozwinięte kraj, państwo zachodnie to są 3-4 podróże roczne per capita. Tak? Czyli jeżeli mieliśmy, mielibyśmy doszusować do tych, do tych poziomów zachodnioeuropejskich to mówilibyśmy o potencjale rynku nie na 50, tylko na 200 milionów pasażerów w samej Polsce. A unikalność naszego położenia polega na tym, że jesteśmy centrum regionu, sercem regionu z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie w zasadzie Polska jako jedyna ma możliwość do budowy takiego centrum przesiadkowego, takiego centrum transferowego, bo mamy gospodarkę, nominalnie by far największą w całym regionie, Mamy ludność 38 milionów i nawet jeżeli spadnie do 34 czy 35 milionów za kilkanaście lat, to cały czas będzie największa populacja w regionie. Mamy aktywnie działający hub na lotnisku Chopina, który co, co roku przewozi 20 milionów pasażerów, w tym 6 milionów pasażerów transferowych. Mamy linię lotniczą, lot, który po latach turbulencji wreszcie wychodzi na, na prosto, czy wyszedł na prosto według nieoficjalnych danych i zapowiedzi rok 2023 zakończył się wynikiem około miliard złotych zysków. Czegoś takiego nie było nigdy w 95-letniej historii lotu. I wreszcie proszę Państwa ostatnie, małe jako Polska fantastyczny lotniczy know-how. I szczerze mówiąc, nadając teraz do Państwa z Kanady i tutaj zmagając się z kanadyjskim rynkiem lotniczym, dopiero teraz doceniam to, jak ogromny mamy know-how, jak my naprawdę wiemy, jak ten biznes robić i jak możemy, jakie możemy rzeczy w lotnictwie w Polsce robić. Czyli zbierając to wszystko do kupy, mamy rynek, który jest trzykrotnie mniejszy od tego, co obserwujemy na, na zachodzie i mamy całe y, 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 prace naukowe napisane, dowodzące, ścisłego powiązania PKB per capita z skłonnością do podróżowania. No, nie jest to jakoś specjalnie dziwne, że im ludzie mają więcej pieniędzy, tym tym chętniej podróżują prawda, dalej niż, niż nad jezioro za miasto. Więc należy spodziewać się, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki, jak i wszystkich tych krajów ościennych, ludzie będą chcieli więcej latać. Więc nie stawiam tezy, że za 20 lat każdy Polak będzie chciał latać cztery razy rocznie, ale dwa czy dwa i pół podróży rocznie per capita to jest absolutnie możliwe do osiągnięcia. Czyli wtedy mówimy o rynku polskim, który nie ma 50 milionów pasażerów, tylko 100 kilkadziesiąt i plus jeszcze wszystkie rynki ościenne. Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Rumunia, żaden z tych krajów nie ma, jak mówiłem, Potencjału do, do zrobienia podobnego projektu jak my. Nie wspominając dodatkowo o Ukrainie i Białorusi, oczywiście, co jest jeszcze drugą, drugą, drugą częścią obrazka. Więc proszę Państwa, jak to wszystko sumować? Te wszystkie kraje, które wymieniłem, to jest spokojnie 150 milionów ludzi, którzy teraz latają z grubsza raz w roku, a będą za 15-20 lat latać dwa razy w roku. To jest 150 milionów pasażerów. Ktoś powie, że oni wszyscy będą latać Ryanair'em. Nie, nie będą wszyscy latać Ryanerem Połowa z nich może sobie polecić gdzieś low cost'em, czy wizerem, czy, czy EasyJet'em, czy, czy Ryanerem Druga połowa po będzie szukać podróży hubowej, czy to na dalekie dystanse, czy w obrębie Europy. Czyli mamy 75 milionów nowych pasażerów do zagospodarowania. No i pytanie, czy chcemy podjąć tą rękawicę, czy chcemy zbudować w Polsce prawdziwy hub, który obsłuży część tego, tego dodatkowego ruchu? czy po prostu abdykujemy, mówimy Duńczykom i Austriakom, weźcie ten ruch, weźcie tych pasażerów, bo my obawiamy się gigantomami. Ja szczerze powiem, nie mam najmniejszej wątpliwości, że jak zrobimy projekt CEPEK, to nie nie mówię, że przejemy cały ten ruch 75 milionów, ale 10 milionów z tych 75, no w ogóle spokojnie. W ogóle nie mam najmniejszych wątpliwości, patrząc po tym, jak funkcjonuje dzisiaj hub warszawski oraz Polskie Linie Lotnicze
0: C tak jak Pan wspomina, przyszłość CPK opiera się na tym w paradegmacie wzrostu w liczby pasażerów i wzrostu w zapotrzebowania na linie lotnicze. A co jeżeli Część z tej potrzeby mobilności zostanie przekierowana na na przykład koleje dużych prędkości, które też mają być rozwijane w Unii Europejskiej i jednak nie będzie tak dużego popytu na, w, w linie lotnicze i w ten sposób stworzymy sobie infrastrukturę o niewielkim stopniu wykorzystania, która jednak będzie generować bardzo duże koszty.
1: To... Dlatego właśnie twierdzę, że nie będzie wskaźnik mobilności 3 czy 4 podróże na, na per capita, tylko właśnie 2, które nam w zupełności wystarczą. I jednocześnie uważam, że na skutek tych wszystkich klima, klimatycznych polityk możliwe, że na zachodzie Europy ten wskaźnik skłonności z, z do podróżowania spadnie z biegiem czasu, właśnie gdzieś w okolice dwóch, czy, czy, czy dwóch i pół. I w ten sposób nastąpi, co? Konwergencja w, w zakresie Unii Europejskiej, wyrównanie poziomu dobrobytu i mobilności em, obywateli Unii Europejskiej, co, co jest zresztą wpisane jako jeden z strategicznych celów em, Unii. Em, Zagadałem się tak o tych kwestiach rynkowych, że nie, 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 w ogóle nie odniosłem się do kwestii okęcia. No to może pozwolę sobie jeszcze wrócić. E, proszę Państwa, okęcie, e, okęcie, okęcie. No, okęcie dobija właśnie do ściany. E, w roku 2023 przewiezie, przewiezie jakieś 18 czy 19 milionów pasażerów. E, teraz jak spojrze, spojrzeliśmy na aplikacje, które przewoźnicy lotniczy wykładali na, na sezon 2024, to e, gdyby przyjąć wszystkie aplikacje, gdyby była tylko taka możliwość, to mielibyśmy 23 miliony pasażerów w roku 2024. E, ale lotnisko nie jest z gumy, infrastruktura jest e, na absolutnym wyczerpaniu w związku z tym na sezon lato 24 23% aplikacji slotowych zostało odrzuconych, w tym 54% całkowicie nowych aplikacji po prostu zostało odrzuconych, bo koordynator slotowy stwierdził, że, że nie ma na nich miejsca. I teraz tak, czy lotnisko Chopina da się rozbudować? Da się, ale maksymalną taką przepustowość, jaką można wycisnąć z tej infrastruktury to jest jakieś 27-28 milionów pasażerów, czyli... Ledwie 8 milionów, no powiedzmy 10 milionów ponad to, co było w roku 2023 i ledwie 4 miliony ponad to, na co zgłosili przewoźnicy zapotrzebowanie już teraz na 2024. Na przepustowość lotniska składa się cały szereg czynników. To naprawdę, to, to nie jest tak, że gdzieś jest wpisane w papier, że lotnisko może przewieźć 27 milionów pasażerów, tylko to jest wypadkowa wielu czynników, jak pojemność terminala, ilość miejsc postojowych dla samolotów, ilość gateów, przepustowość sortowni bagaży, przepustowość drogi startowej. Jest proszę Państwa jeden taki kluczowy, absolutnie kluczowy wskaźnik: jest to limit środowiskowy. A limit środowiskowy określa, ile można wykonać operacji lotniczych na dobę. I w przypadku Okęcia jest to, upraszczając trochę, 600 operacji na, na dobę limit ten został osiągnięty w 2019 roku i zostanie ponownie osiągnięty teraz w roku 2024. Znowu patrząc na to, co, czego życzyli sobie przewoźnicy lotniczy, zapotrzebowanie w szczytowych dniach sierpnia dochodziło do 1000 lotów dziennie, a limit wynosi 600, więc... Na te opowieści o rozbudowie Chopina do 27 milionów to trochę abstrahują od tego, że ten limit jest wyczerpany. Ten limit można teoretycznie podwyższyć, ale to się wiąże z otwarciem obszaru oddziaływania lotniska, wytwarzania hałasu i to naraża operatora portu lotniczego na kolosalne odszkodowania hałasowe. No bo trzeba sobie zdać sprawę, że rozbudowa Chopina to jest więcej lotów nad Ursynowem, więcej lotów nad Wolą i Bemowem i nie wspominając o Włochach, nie zakładam, żeby społeczność warszawska zaakceptowała dwukrotny wzrost ruchu lotniczego nad głowami, bo wszyscy wiemy, mieszkający w Warszawie, jak to potrafi być już obecnie uciążliwe. Więc podsumowując, czy da się, da się rozbudować, czy da się podnieść ten limit środowiskowy, no zcerwiam osobiście, że nie, tak, to, ale to, to oczywiście można głębszą dyskusję przeprowadzić na ten, na ten temat, Ostateczny efekt 27 milionów to jest za mało, żeby zaadresować nasze długoterminowe potrzeby, nawet przy, przy uwzględnieniu tych wszystkich kwestii klimatycznych.
0: Kontynuując wątek już istniejącej infrastruktury, którą mamy w Polsce, jeżeli chodzi o porty lotnicze, może rozwiązaniem jest w takim wypadku rozbudowa innych lotnisk poza Okęciem, na przykład w Krakowie czy w Poznaniu, po to, żeby stworzyć sieć polskich portów lotniczych powiązanych ze sobą infrastrukturą kolejową, tak żeby można było szybko przemieścić się z jednego lotniska na drugie i w ten sposób poradzić sobie z tym nadchodzącym większym zapotrzebowaniem na loty. Wszystkie
1: kluczowe regionalne porty lotnicze będą musiały być tak czy siak rozbudowane, bo jeszcze, jeszcze mają w większości zapas przepustowości, ale biorąc pod uwagę właśnie te perspektywy wzrostu, o których mówię, każdy jeden z nich będzie miał e, potrzebę rozbudowy, przynajmniej jeśli chodzi o te duże właśnie, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy, czy Gdańsk. E, proszę Państwa, jeżeli zaczynamy rozmawiać o kwestii e, portów regionalnych, to sobie należy powiedzieć, że porty regionalne nie są żadną alternatywą do hubu. To jest jakby system naczyń złożonych ze sobą wzajemnie powiązanych. Kluczowa kwestia polega na tym, że port regionalny, taki jak Wrocław, Gdańsk, Rzeszów czy, czy Kraków, to są porty, które bazują, jak sama nazwa wskazuje, na, na, na regionie, na rynku lokalnym. Podkarpaciu, Małopolsce, Śląsku czy, czy, czy Pomorzu te porty regionalne nie realizują funkcji hubowej. Funkcji hubowej w rozumieniu nie umożliwiają pasażerom wykonywanie przesiadek, przesiadanie się z jednego samolotu na drugie i generowanie właśnie tego, tego efektu hubu. Bo to jest jakby całkowicie inna filozofia funkcjonowania hubu No i portu lotniczego i nade wszystko potrzebna jest linia lotnicza, która jest zbazowana w danym porcie i realizuje działalność hubową. Więc każdy z tych portów regionalnych, które, które wymieniałem, jest w znakomitej większości opanowany przez przewoźników niskokosztowych, bo przewoźnicy niskokosztowi, tacy jak Ryanair, Wizer, czy mój Flair, również w Kanadzie, ci przewodnicy nie realizują przesiadek pasażerów. Oni po prostu patrzą, jaki jest popyt z Gdańska do Londynu, jeżeli jest wystarczający popyt, to wstawiają rejsy, które obsłuży ten popyt. Ale nie, nie są w stanie realizować rejsów, na których popyt jest zbyt mały. I teraz proszę Państwa, weźmy sobie na przykład Gdańsk za, za taki case study. Z Gdańska teraz w styczniu je, mamy 53 połączenia do różnych, do różnych miejsc, tylko w Europie oczywiście, bo nie ma żadnych, żadnych longholi. Ale z tych 53 tras, co brzmi fajnie, prawda, łączymy Gdańsk z 53 miastami. Tak, tylko że, że spośród tych 53 miast 16 to jest tylko produkt codziennego połączenia. Tak, Znakomita większość to są dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, takie sporadyczne e, loty nakierowane bardziej na turystów i jakieś takie krótkie city breaki. Nie jest to jakby takie connectivity umożliwiające robienie biznesu. E, ogółem jest to 17 krajów, zero poza Europą, tak jak powiedziałem, 11 ledwie stolic europejskich, ale też to tak z przymrużeniem oka, bo Paryż, Bowe, położone 110 km od Paryża, no to niespecjalnie zaliczam jako stołeczne lotnisko w, w Paryżu. Ale koniec końców, proszę Państwa, 85% pasażerów z Gdańska to są pasażerowie linii niskokosztowych, czyli właśnie ci pasażerowie, którzy wsiadają w samolot i lecą do miejsca docelowego. Jedynie 15%, czyli jakieś 500 tysięcy ludzi rocznie podróżuje liniami hubowymi. I teraz... Gdańsk jest podłączony do pięciu hubów. Warszawa, Frankfurt, Monachium, Kopenhaga i Amsterdam. Z tych pięciu hubów zdecydowanie ulubionym hubem gdańszczan jest Warszawa. 35% wszystkich ludzi podróżujących hubowo, przewoźnikami hubowymi z Gdańska przesiada się w swoją dalszą podróż w Warszawie. I, no i tak, to, tak to wygląda. Tak? Jest ponad 70 destynacji w Europie i na świecie, do których lot jest przewoźnikiem pierwszego wyboru dla, dla, dla Gdańszczeń. I rozbudowa portów? Super, no trzeba będzie je rozbudować, bo ten ruch będzie rósł i będzie większa połącze się, liczba połączeń bezpośrednich na pewno, czy, ale połączenie nawet szybkimi kolejami czy, czy, czy promami to, to nic nie da w kontekście hubu, bo hub proszę Państwa to jest zupełnie inna działalność. Hub polega na tym, że dowozimy pasażerów w jedno miejsce w bardzo krótkim czasie, Część się rozchodzi, bo to jest ich punkt docelowy, ale druga część przesiada się z samolot na samolot i samoloty odlatują wypełnione tymi pasażerami. I teraz wróćmy jeszcze do przykładu Gdańska. Ktoś by powiedział, że teraz są Boeingi 787, więc będziemy latać bezpośrednio również na dalekie dystanse. No więc obawiam się, że nie jest tak różowo, bo rynek dzisiaj z Gdańska do takiego, do takiego Tokio to jest 700 pasażerów rocznie. Czyli proszę Państwa, Dreamliner zabiera 252 pasażerów, no to łatwo policzyć, że cały roczny rynek podróżujących z Gdańska do Tokio to są trzy samoloty w ciągu roku. Tak? Nigdy nie będzie połączeń z Gdańska do Tokio, ani do żadnego innego miejsca oddalonego poza Europą, bo po prostu Gdańsk nie jest w stanie wytworzyć takiego, takiego popytu. Co ciekawe, popyt na połączenie z Warszawy stricte, para miast, Warszawa, Tokio, to jest to jest jakieś, jakieś jedna rotacja tygodniowo, to jest ekwiwalent jednej rotacji tygodniowo, a latają cztery rotacje tygodniowo. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że mamy w Warszawie hub i jesteśmy w stanie zwieść tych pasażerów transferowych, zbudować tą masę krytyczną, żeby zamiast jednego połączenia w tygodniu mieć cztery. I tak ten biznes działa, proszę Państwa, i dlatego potrzebujemy hubu.
0: Tak jeszcze kończąc wątek polityk klimatycznych i przechodząc do tych materii, które Pan poruszył w ostatniej wypowiedzi, czy nie ma Pan wrażenia, że trochę opieramy się w analizach dotyczących CPK na założeniu, że Unia Europejska nie będzie dalej regulować lotnictwa, że nie będzie tej dalszych kroków, jeżeli chodzi o dociążanie sektora lotniczego kolejnymi regulacjami, a tymczasem jak sam Pan zauważył, na przykład główna nadzieja, czy może jedna z głównych nadziei, jeżeli chodzi o ten segment gospodarki, opiera się na tym, że paliwa tak zwane zrównoważone pojawią się na rynku dostatecznie szybko, dostatecznie w tani sposób i dzięki temu będzie można... Powiedzmy, dalej rozwijać lotnictwo w Europie bez obciążeń klimatycznych. Ale ta nadzieja może być płonna i może się okazać, że takich paliw jednak nie ma, a tymczasem wyzwania klimatyczne Unii Europejskiej cały czas będą w, 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 powiedzmy, zmierzać w taką stronę, żeby doregulować ten sektor, tak żeby cały, cała Unia Europejska osiągnęła neutralność klimatyczną w roku 2050. Czy to nie powinna być jedna z też takich ryzyk wkalkulowanych w nasze obliczenia dotyczące CPK?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, że projekt Fit for 55 jest de facto obliczony na to, żeby, żeby branża lotnicza osiągnęła neutralność klimatyczną za kilkadziesiąt lat, więc trudno mi sobie wyobrazić jeszcze bardziej agresywne jakby cele, No bo co miałaby być ujemna klimatycznie, tak? jeszcze więcej kompensować niż, niż to emitować, no tak to nie Teoretycznie będzie. Teoretycznie
0: można sobie to wyobrazić.
1: Tak, ale no już... Bez przesady, no to, to, to już nie, nie popadajmy właśnie w przesadę. Ja może powiem, teraz zabrzmi jak, jak krwirzewszy kapitalista z, z obszaru linii lotniczej, ale też powiem szczerze, mam poczucie trochę takiej niesprawiedliwości, że linie lotnicze globalnie stały się takim kozłem ofiarnym, jeśli chodzi o, o emisję. A trzeba sobie zdać sprawę, że w globalnym, jakby portfelu emisji, te linie lotnicze emitują 2% wszystkich emisji. No więc to jest wielokrotnie mniej niż hodowla bydła, niż przemysł modowy, niż, niż te transport drogowy. Więc, a w przeciwieństwie do tych wszystkich branż, no jeszcze nie wymyślono technologii wodorowych czy elektrycznych, takich, żeby można było zastąpić silniki z jakby węglowodorowe, z silnikami alternatywnymi czystszymi, co nie znaczy, że się takie badania nie, nie toczą. Tak Już teraz są małe samoloty hybrydowe, które częściowo działają na silnikach elektrycznych i jest kwestią czasu, żeby taka nowa technologia się, się pojawiła. Ale to mówimy o roku 2045-50, żeby takie samoloty zaczęły wchodzić do służby. A mamy kilkadziesiąt tysięcy samolotów latających na całym świecie, więc, więc to jest... 2050 pierwsze samoloty wodorowe czyste wchodzą do służby i kolejne 20 lat, żeby wymienić całą globalną flotę, więc to jeszcze, to jeszcze potrwa. Ale w tym sobie tak naprawdę upatruję szansę. Tak? Tak, patrząc zdroworozsądkowo, no przecież nikt nie, nie zabroni w, 20, w drugiej połowie XXI wieku by latać, latać ludziom, realizować jedną z największych, Prawda, swobód i, 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 i e, takich piękniejszych w ogóle rzeczy, jakie można robić, czyli podróżować, zwiedzać świat, poznawać ludzi. No, nikt tego nie zawierze, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby to miało zniknąć. E, jeżeli nie uda się zapewnić takiej ilości safu, o jakiej mówiliśmy, e, trzeba będzie poszukać większych, większego potencjału w kompensacji. Czy robić wszystko, żeby przyspieszyć właśnie tą rewolucję technologiczną i, i, i opatentowanie nowych silników, na których praca, tak jak mówiłem, toczy się już, już od dawna. Więc, więc może tak, tak jeszcze w ramach, w ramach takiego pół żartem, pół serio powiem, że SAFy mają być produkowane m.in. z oleju pofrytkowego, To na całym świecie nie, nie spożywa się tyle frytek, żeby zasilić aviację chociaż na jeden dzień, więc to mówimy o tego typu wyzwaniach.
0: Trzeba zwiększyć popyt na frytki. O, tak, jest to sposób... z pewnością jedna, jedna, jedna z taktyk. Tak. tak, Będę się starał to robić dzisiaj wieczorem. Natomiast w, przejdę w takim razie do takiego argumentu, który jest chyba moim ulubionym jeżeli chodzi o krytykę z tego względu, że uosabia bardzo wiele cech moim zdaniem pokutujących gdzieś tam w naszym społeczeństwie. Mianowicie gigantomania, megalomania jeżeli chodzi o budowę takiej infrastruktury. Ale spojrzę na to trochę z innego konta, nie takiego prostego. Tylko czy są Panu znane przykłady takiej infrastruktury, jaką planujemy w ramach CPK, które powstałyby tak szybko, jak ma powstać w CPK?
1: Lotnisko w Istambule zostało zbudowane w 4 lata. Był od razu lotnisko o pojemności 90 milionów ludzi zbudowane na powierzchni 76 km kwadratowych. Dla porównania CPK w pierwszej fazie to, to maksymalnie 40 milionów i czterokrotnie mniejsza powierzchnia zabudowy. Więc tak, to jest taki najświeższy przykład, bo lotnisko zostało otwarte bodaj w roku 2019. Terminal piąty na Heathrow w Londynie był budowany 5,5 roku. Tak, to oczywiście sam terminal, więc to nie to, nie to samo co całe lotnisko, ale terminal budowany na działającym porcie lotniczym i to jednym z największych na świecie, bo oni tam się na przykład mierzyli z kwestią taką, że nie mogli w ogóle żurawi dźwigowych wykorzystywać. Więc absolutnie nie uważam cztero czy pięcioletniego okresu budowy jako, jako jakiejś operacji. Jakieś Oczywiście zaraz ktoś może wyjechać z przykładem Berlina nieszczęsnego, ale to nie róbmy z kompromitacji państwa niemieckiego, jakieś reguły prawda, w budownictwie lotnisk, gdyż gdyż, no, tak nie było. Niemcy postanowili parokrotnie zmieniać projekt w trakcie budowy, no, z, popełnili karygodne błędy, jeśli chodzi na przykład o wentylację tego terminala. no to komedia pomyłek, która zdarzyć się nie powinna była, a, a która na pewno nie musi się powtórzyć w na, naszym przypadku.
0: Miał Pan obawy, że tutaj rozmiar tej infrastruktury zwiększa niepomiernie jej ryzyka towarzyszące budowie, bo tu mamy do czynienia nie tylko z samym lotniskiem, ale też właśnie z całym hubem, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, gdzie w każdym przypadku, w zasadzie w każdym przypadku szprychy mamy oddzielne ryzyka, jeżeli chodzi o opóźnienia, jeżeli chodzi o niedowiezienie tego tematu, co również będzie przekładać się na możliwości dostępowe do CPK. Czy to nie sprawia, że ten projekt jest w pewien sposób wyjątkowy, ale też obarczony wyjątkowymi ryzykami?
1: To ja też muszę zaznaczyć, że ja jako oczywiście przedstawiciel branży lotniczej poprzez CPK to głównie rozumiem lotnisko i co nie jest do końca prawdą przecież, bo CPK to jest wielki program, program kolejowy oprócz lotniska. Szczerze mówiąc myślę, że to jest jeden z błędów, które popełnione na początku tego projektu, bo to są dwa różne projekty i nie jest tak, że wszystkie te szprychy 12 szprych, jest potrzebne żeby to lotnisko mogło odnieść sukces komercyjny nie jest prawdą że one muszą wszystkie powstać w tym, w tym samym czasie a to co warto podkreślić to że 3 czwarte całego budżetu tego projektu ocenionego na 300 milionów miliardów złotych to jest właśnie kolej 3 czwarte tak więc ja osobiście stoję na stanowisku że Trochę należałoby ten, te dwa projekty jednak rozdzielić, powinniśmy mieć komponent kolejowy i komponent lotniskowy, dwa projekty komplementarne uzupełniające się, ale jednak rozdzielne, właśnie żeby nie tworzyć e, wrażenia, że, że musimy to wszystko zbudować w tym samym czasie i w tym samym momencie, żeby to zadziałało, nie, lotnisko będzie się bardzo dobrze miało, jak, jak zostanie otwarte w tej, w tej wielkości 30 paru czy 40 milionów pasażerów. Jedyna rzecz kolejowa, która jest potrzebna dla sukcesu tego lotniska, to jest szybka kolej łącząca lotnisko z Łodzią i z Warszawą, żeby faktycznie w te 15-20 minut można było dojechać do centrum Warszawy. Tak to jest jak w, jak w przypadku Heathrow, Heathrow Express łączące lotnisko z london Paddington, czyli z jedną ze stacji kolejowych. Faktycznie pociąg jedzie 15 minut, a dystans jest bardzo podobny jak w przypadku CPEK-u i, i Warszawy. Więc moje stanowisko w tej sprawie, panie redaktorze, analizujmy projekt kolejowy. Faktycznie nic się nie stanie, jak przez najbliższe pół roku przetoczy się dyskusja, czy takie wydatkowanie dwustu kilkudziesięciu miliardów to jest najlepszy pomysł, ale lotnisko musimy budować, bo po prostu się się zadusimy za chwilę w Polsce centralnej z braku przepustowości. Jeszcze za chwilę pewnie możemy o tym porozmawiać.
0: Wspomniał Pan o tym, że mamy know-how, jeżeli chodzi o sektor lotniczy, wiemy jak go rozwijać, natomiast czy faktycznie mamy know-how, jeżeli chodzi o budowę lotnisk? Czy nie będzie nam potrzeba w ściąganie w zagranicznych kompetencji, w też jeżeli chodzi już o stricte sektor budowlany i czy to na przykład w zestawieniu z takimi sektorami, jak potrzeba rozbudowy polskiej energetyki, ale też na przykład rozbudowa energetyki i w ogóle odbudowa Ukrainy, czy to nie będzie kolejnym ryzykiem, jeżeli chodzi o niedostatecznie w szeroką podaż w ludzi na rynku, którzy mogliby CPK budować?
1: Lotnisk na przestrzeni ostatnich dwóch dekad się trochę w Polsce pobudowało, prawda? bo w zasadzie każde większe lotnisko regionalne no, nie zbudowało się od zera, ale, ale część terminalowa była budowana od zera. Mamy piękne RP, lotniska regionalne, Wszystkie one były budowane częściowo przez, przez firmy zagraniczne, częściowo przez polskie, więc uważam, że know-how jest. Ponadto no są ogromne firmy, na przykład Ferrovial hiszpański, który, który jest wyspecjalizowany m.in. w budowie lotnisk i nie mam wątpliwości, że jak rozpoczną się przetargi, no to one z, będą przedmiotem zainteresowania wszystkich największych graczy, graczy globalnych. Nie, nie rozważałem tego w kategoriach jakiegoś wielkiego ryzyka. Myślę, że to jest tylko kwestia tego, czy się ten projekt uda zrealizować w takim budżecie, czy nie, no bo jeżeli będzie brakować pracy, jeżeli rąk do pracy, jeżeli będzie nadmiar popytu nad pogadażą, no to oczywistym jest, że skończy się to eskalacją ceny. No ale póki co to jest, to jest to jest tylko gdybanie.
0: A jeżeli chodzi o takie okienko czasowe, w którym musimy zbudować CPK, czy jest w ogóle coś takiego? Czy jest jakiś zakres czasowy, gdzie na przykład ten ruch, który się wytworzy, zostanie przekierowany w inne miejsca, na inne huby i w ten sposób stracimy tę szansę na powstanie czegoś takiego w Polsce? No cóż, no i tutaj...
1: Tutaj niestety smutna będzie moja odpowiedź, bo uważam, że CPL powinien, czyli Centralny Port Lotniczy, powinien zostać otwarty w roku 2020 na skutek studium wykonalności wykonanego w roku 2010 na zlecenie ministra infrastruktury w rządzie POPSL. Było wówczas kosztem 11 milionów złotych przygotowane studium wykonalności koncepcja Centralnego Portu Lotniczego dla Polski, studium przygotowane przez konsorcjum czterech firm, w tym PWC oraz Oliver Weiman i ta analiza jednoznacznie rekomendowała budowę nowego lotniska dla Warszawy i Centralnej Polski zamiast rozbudowy Chopina. Wręcz padało tam zdanie, że zaniechanie budowy Centralnego Portu Lotniczego byłoby bardzo ryzykowne dla rozwoju polskiej branży lotniczej. Nie wiem, naprawdę nie wiem i żałuję tego strasznie, że, że ta rekomendacja nie została przyjęta i że w 2011 nie zaczęliśmy przygotowań do budowy lotniska, bo mielibyśmy od 2020 supernowe lotnisko, które by nam zapewniło właśnie przepustowość, której właśnie teraz nam szalenie brakuje, bo właśnie powiedzmy sobie proszę Państwa, jak to jest tą przepustowością. Dzisiaj w aglomeracji warszawskiej mamy trzy lotniska, niestety, Chopin, e, Modlin i radą. Tak? One razem mają jakieś 28 milionów e, przepustowości. No i teraz e, łączna, łączna liczba pasażerów w aglomeracji warszawskiej, teraz to jest jakieś 23, czyli mamy 5 milionów przepustowości zapasu. Ale tak, prognoza na rok 2030 dla aglomeracji warszawskiej to jest 30 milionów, na 35 rok 39, na 40 rok 45 versus 28 milionów przepustowości. Mówiliśmy już, że możemy troszkę tam stanąć na głowie i zwiększyć tego, tego Chopina pod warunkiem, że zwiększymy liczbę operacji na dobę, zwiększymy do 27, czyli będziemy mieć przepustowość łączną 35 versus 45 w roku że, 2040. Więc... To pokazuje, jak, jak po prostu strasznie nam brakuje tej przepustowości teraz i co najgorsze, proszę Państwa, jeżeli byśmy mieli teraz zacząć rozbudowywać Chopena, to mamy lotnisko wypełnione w 100% i zaczynamy rozbierać część terminala, wylewać prawda, beton na, na kolejnych hektarach ziemi. Czym to się kończy? Ograniczeniem przepustowości przez 2-3 lata. Czyli nie dość, że nie, nie mieliby, nie moglibyśmy rosnąć, to jeszcze z tych 20 milionów musielibyśmy spaść na, nie wiem, 16, 17 przez szereg lat, żeby, żeby móc to lotnisko rozbudować. A skończyć z miernym i prowizorycznym efektem, czyli lotniskiem na 27 milionów, które nijak się ma do właśnie tych długoterminowych potrzeb. Więc tak niestety jest, wygląda ta sytuacja. Właśnie przez to, że w roku 2011 nie padła decyzja o budowie CPL-u dzisiaj znajdujemy się w, tym, w tej sytuacji. Panie redaktorze, jeszcze słówko, bo już widzę jako efekt dla, na, te, na te moje słowa zarzuty, że ale że rząd PiS-u wstrzymał inwestycje w Chopina w roku tam 18 czy coś tam. Taki był to błąd. Tak Mówię, mówię od, otwarcie, był to błąd. Trzeba było to zrobić. Nie trzeba było ładować pieniędzy w Radom, tylko stworzyć taki komfort, zarządowi Pol Polskich Portów Lotniczych, żeby móc te inwestycje na 2-3 miliardy złotych przeprowadzić. Tylko, proszę Państwa, zasadniczy problem wówczas, byłem przy tym i widziałem to na własne oczy, zasadniczy problem polegał na tym, że y, ktoś w sensie zarząd Polskich Portów Lotniczych musiał podjąć decyzję o, o władowaniu kolejnych 3 miliardów złotych w lotnisko Chopina z gwarancją, że to się nie zwróci w ciągu 10 czy 15 lat, a w ciągu, 8 czy 10 miało, miało powstać centralne lotnisko dla, dla Polski, więc to proszę Państwa w, w języku biznesowym nazywa się niegospodarność, bądź też działaniem na szkodę spółki, a jest to obarczone są karną dla zarządu spółek podejmujących tego typu decyzje. Więc właśnie przez tego typu powody i przez to, że zarząd PPL-u nie dostał dostatecznej, dostatecznego komfortu od, od rządu, zamiast rozbudowanym Chopinem do 27 milionów, skończyliśmy z Radomiem i mhm. nic dodać, nic ująć.
0: O politykę zapytam jeszcze na koniec, natomiast teraz chciałbym podnieść argument, który często się wysuwa ze strony zwolenników CPK. Ile prawdy jest w tym, że NATO, że Sojusz Północnoatlantycki, potrzebuje dużego, nowego lotniska w Polsce? No to już trzeba pytać na to, panie redaktorze.
1: Ja tutaj akurat z, z wojskiem mam niewiele wspólnego, potrafię sobie tylko wyobrazić, że faktycznie szybki przerzut wojsk i sprzętu to, to nie może się odbywać w byle jakim lotnisku i faktycznie takie, takie parametry jak e, prawda, e, przepustowość drogi startowej czy nośność płyt kołowania czy postojowych, żeby przyjąć te, te największe samoloty transportowe świata to ma znaczenie. No i poza tym skomunikowanie portu lotniczego z systemem autostrad i kolei pewnie też pomaga przerzucać później sprzęt i ludzi tam, tam gdzie trzeba. Więc mnie te argumenty przekonują. Pewnie nie jest tak, że, że nie da się tego robić w Katowicach, Rzeszowie czy, czy Lublinie, jak zresztą widzimy. Z pewnością lepiej mieć taką infrastrukturę niż nie mieć. O, powiem, powiem tak, tak jako mi, wojskowy laik.
0: Rozumiem. To teraz zapytam właśnie o politykę, tak trochę podsumowując naszą, naszą rozmowę. I nie ma Pan wrażenia, że jako kraj, jako instytucje sobie bardzo słabo robimy, radzimy z dużymi projektami wymagającymi pracy przez kilka kadencji parlamentu. I czy w, ze względu na taką naszą słabość instytucjonalną nie powinniśmy poprzestać na tych przedsięwzięciach, które są możliwe do zrealizowania w ramach tej właśnie słabości? Czyli na przykład na rozbudowie mniejszych lotnisk, po to, żeby w ogóle chociaż część tego ruchu, który się tworzy w Polsce, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ruch lotniczy jakoś zagregować u nas. Panie
1: redaktorze i szanowni państwo, dotknął pan myślę sedna tutaj w tym wszystkim. My musimy jako kraj, jako społeczeństwo przełamać tą, tą niemoc wreszcie, to myślenie w perspektywie czterech lat i myślenie o interesie własnej partii, a nie o interesie państwa, tak jego długoterminowej strategii i interesach. W przypadku Centralnego Portu Lotniczego, Mamy, przy, mamy do czynienia z projektem, który jak mało który nadawałby się do takiej właśnie ponadpartyjnej zgody i, i, i wspólnej realizacji. Bo jeszcze raz przypomnę, prace nad koncepcją Centralnego Portu Lotniczego zaczęły się w roku 2003 za rządów SLD. Następnie w 2006 kolejne studium wykonalności, które zresztą wskazało Baranów jako potencjalną lokalizację, Przygotowane na, na, w trakcie rządów pierwszych PiSów. Później ten 2010, jak POPSL wydaje 11 milionów złotych i otrzymuje rekomendację budować. Później jeszcze w roku 2015, rząd Ewy Kopacz przyjął dokument o nazwie Strategia Rozwoju Polski Centralnej, gdzie był wskazany centralny podlotniczy między Łocią a, a, a Warszawą. Więc cztery czy pięć kolejnych rządów de facto. Dotykały tego tematu, prowadziły jakieś prace, a pech rządu PiSu jest taki, że on faktycznie zaczął ten projekt realizować. No ale to, co po prostu mnie w czarną rozpacz wprawia, to to, że teraz zmienia się ekipa i słyszę głosy również ludzi uważających się i podających za ekspertów branżowych, że musimy wszystko zacząć do, od początku, wszystko, wszystko na nowo przeanalizować. No tak się nie da proszę Państwa, to tak to zaczniemy na nowo analizować po raz piąty ten sam projekt i po dwóch, trzech latach dojdziemy po raz piąty do tych samych wniosków, że musimy budować port lotniczy, tylko że właśnie w międzyczasie ucieknie nam świat i rynek, więc apeluję do wszystkich żeby, żeby tego nie robić, róbmy audyt, tak, wszyscy mówią teraz o audycie, róbmy audyt spółki CPK, właśnie gospodarności, prowadzenia projektu, czy jest sens wydawać pieniądze na ołtarze, czy nie, ale nie róbmy audytu zasadności samego projektu, bo to zostało zrobione 20 lat temu. Więc dosyć tego, budujmy CPK, bo po prostu od, odjedzie, albo odleci nam e, ogromna szansa, jako przed nami, jaka przed nami stoi.
0: I Myślę, że to zdanie jest dobrym podsumowaniem tej, tej rozmowy. Bardzo dziękuję za skontrowanie argumentów, które pojawiają się w debacie na temat CPK. Mam nadzieję, że przekona pan tych, którzy je wysuwają. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Moim gościem była Maciej Wilk. Dziękuję bardzo. I tak właśnie wyglądała nasza debata na temat CPK z panem Maciejem Wilkiem. Jeżeli państwu się ten format podoba, dajcie mi znać, będzie go więcej. Jeżeli się wam nie podoba, to też dajcie mi znać. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, z chęcią je przeczytam, żeby dopasować się bardziej do waszych możliwości, do waszych potrzeb. Także serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję zwłaszcza moim patronkom, patronom, a przede wszystkim mecenasom, panu Filipowi Rębiałkowskiemu oraz Górzny grup Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, odsyłam na mojego patronajta. A już teraz Płynam się nisko i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Elektryfikacja.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.